0: Der Jupa-Schnack, wo Jugendliche den Ton angeben.
1: Und damit Moin, Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Jupa-Schnack. Mein Name ist Philipp Kani und ich begrüße wie immer an meiner Seite meinen Co-Host Jan. Moin Jan.
0: Moin Philipp, wie immer wieder schön hier zu sein. Und
1: wie fast immer unser heutiger Gast, nämlich schon zum dritten Mal dabei, wenn man Trailer dazu zählt. Marcel Hans, mein Marcel.
2: Hallo Philipp, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann.
1: Ja, Marcel, die meisten kennen dich wahrscheinlich schon. Für die, die ich nicht kenne, stelle ich vielleicht noch mal kurz einen Einsatz vor.
2: Ja, hallo, ich bin Marcel Hans, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Bockhorn und ich bin der Vorsitzende des Jugendparlaments in Friesland.
1: Genau, ich glaube, schon genug gesagt, kommen wir zum Fahrplan für die heutige Folge. <lacht> Erstmal ein bisschen über die Digitalisierung an Schulen sprechen. Dazu haben wir auch ein kleines Spiel vorbereitet und dann noch ein bisschen über die Freizeitangebote in Friesland zu sprechen kommen. Während hier mein Vater schon reinläuft aufs Ansage, aber gut, <lacht> lassen wir drin. Kommen wir zum, zum ersten Segment, zur Digitalisierung an Schulen. Und wie gesagt, da haben wir Jan und ich ein kleines Spiel vorbereitet. Äh, du kannst einfach mal anfangen, Jan.
0: Ja, also das Spiel, wie bereits gesagt, geht um die Digitalisierung an deiner Schule und wir werden dich jetzt einfach ein paar Fragen stellen, und du kannst mal ein bisschen näher darauf eingehen. Alles klar. Gut, dann kommen wir mal direkt zur ersten Frage. Lass uns mal so schnell wie möglich hindurchrauschen. rauschen. Und die Voraussetzung dafür ist, kannst du dich noch an dein Klassenzimmer erinnern?
2: Da es jetzt erst irgendwie ein, zwei Monate her ist, ja, kann ich noch.
1: <lacht> Gut, weil sonst wäre es ein bisschen schwierig. Ich fange mit dem, den ich selbst, wie ich finde, sehr kreativ. Wie Neuland ist deine Schule-Test -Test getauft habe. Und zwar, äh, gibt es an deiner Schule noch Overhead-Projekte?
2: Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Ich lege dafür aber nicht mehr eine Hand ins Feuer. Aber zumindest in den neuen Trakten, die jetzt die, über die letzten Jahre dazugekommen sind, nicht mehr.
1: Das ist ja immerhin schon mal ein ermutigendes Zeichen. Ja. <lacht> äh, vielleicht noch kurze Info für alle vorab. Äh, der Landkreis Friesland plant bis 2024 sogenannte digitale Klassenzimmer was das genau sind, werden wir mit euch nach und nach durchgehen und werden dann immer schauen, inwiefern die inwiefern das Klassenzimmer von Marcel schon im Jahr 2021 den
0: digitalen Ansprüchen sozusagen entspricht. Wie digital ist dein Klassenzimmer bereits? Also gibt es da schon Anmerkungen? Also ähm,
2: in den ganzen neuen Klassenzimmern, die jetzt erst zwei Jahre alt sind oder so gibt es mittlerweile, ähm, Digitale Tafeln. Also, wir haben Smartboards, die sowohl als normale Tafel verwendet werden können, dann einfach mit ähm, Boardmarkern, als dann eben auch als Leinwand quasi für einen Beamer, der davor hängt, halt ähm, benutzt werden können. Und da kann man entweder digital drauf schreiben oder ähm, irgendwas vom PC halt drauf abspielen lassen. Ähm, ja, und in jedem Klassenzimmer steht mittlerweile ein Computer, der. Geschätzte zehn Jahre wahrscheinlich alt ist, aber ähm, ansonsten ganz gut funktioniert und da äh, ist mittlerweile sogar überall Windows 10 drauf, seitdem vor zwei Jahren oder ein Jahr ähm, ja alles ähm, von Windows 7 auf 10 abgegradet werden musste, vom Windows Support aus.
0: okay.
1: Dann ja. äh, erfüllt dein Klassenzimmer tatsächlich schon zwei der fünf Anforderungen an ein digitales Klassenzimmer, nämlich Smartboard bzw. einer interaktiven Tafel. Und einen PC, sagen wir mal, dahingestellt, wie modern oder auch nicht modern <lacht> der ist. Äh, wie sieht es denn mit Dokumentenkamera aus? Hast du damit äh, schon irgendwelche Berührungspunkte? Habt ja, Dokumenten,
2: stimmt, die, die habe ich vergessen. Die steht auch mittlerweile in jedem Klassenzimmer. Also ah, die ist also auch, die auch da, okay
1: Also ja. drei von fünf, vielleicht, vielleicht kommen, kommen die letzten zwei auch noch, wenn wir dich darauf ansprechen. Äh, weißt du, ob es irgendwie WLAN-Anschlüsse gibt mittlerweile?
2: Also, jedes Klassenzimmer hat, glaube ich, mittlerweile. Also, wir haben so richtig dicke Kabeltunnel quasi überall. Vielleicht an den ich noch verlegen.
1: kurz, an welcher Schule du bist. Äh, ich Vielleicht bin du.
2: am Lothar-Meyer-Gymnasium in Favre. Ähm, Beziehungsweise war, bin ich offiziell jetzt immer noch für einen Monat oder so. Dann bist ähm, so frei. Ja, aber äh, ja, es liegen überall so dicke Kabeltunnel ähm, in unseren Klassenzimmer mittlerweile und da ist dann tatsächlich auch eine Buchse meistens mit dran und es gibt mittlerweile auch ein WLAN für Schüler und Lehrer getrennt, was aber auch so okay funktioniert.
1: Für YouTube reicht es nicht, oder was? Ja doch, das schon,
2: also die, die Geschwindigkeit von dem WLAN ist gar nicht das Problem, das ist eher das Problem, dass es das regelmäßig und zwar immer zur vollen Stunde einmal ausgeht und resettet wird. Das ist wahrscheinlich, um irgendwelchen Datenmüll oder sowas loszuwerden. Aber das ist gerade jetzt, wo es um Videokonferenzen ging, sehr nervig gewesen, dass die Videokonferenz halt einmal auf jeden Fall irgendwann abbricht.
0: Also es resettet wirklich eine Stunde, also einmal in der Stunde.
2: Zu jeder vollen Stunde, ja. Stunde.
0: Das ist ja. auch nicht auch nicht so wirklich äh, ideal gelöst, oder?
1: Nee. <lacht> Aber hey, wenn man es positiv sehen will, man hat immer eine Pause, eine garantierte Pause nach jeder Stunde. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt wohl. <lacht> also das kann der Lehrer nie sagen, ja, wir machen jetzt so ein bisschen. Das ist sozusagen der virtuelle Gong.
0: <lacht> also die virtuelle 5 minuten pause ist das.
1: Dann noch der letzte Aspekt, der ein digitales Klassenzimmer erfüllen muss. Vielleicht ist deins ja schon voll digital. Habt ihr Ladestationen für mobile Endgeräte, also für Smartphones, äh, Tablets und Co.? Ich glaube nicht, dass eine Steckdose als Ladestation zählt. Das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist ein bisschen mehr als eine Steckdose.
2: Ja, das denke ich nämlich auch, weil wenn dann, dann nein. Also wir haben zwar Steckdosen, die auch für uns Schüler erreichbar sind, aber wir haben jetzt keine Ladekabel oder Ladestationen irgendwie ähm, im Klassenzimmer vorhanden.
0: Um, kommen wir noch einmal kurz auf den momentanen Ist-Zustand von Digitalisierung an den Schulen in Friesland zu sprechen. Da haben wir ein paar ziemlich konkrete Zahlen aufgegriffen, Stand Januar 2021. Und zwar gibt es momentan an den 15 weiterführenden Schulen in Friesland, ich zitiere einmal kurz, 1.009 Notebooks, 1.871 PCs, 299 Drucker oder Multifunktionsgeräte, 318 Dokumentenkameras, 49 Infoboard-Systeme, 234 interaktive Tafeln, bis Ende 2024 sollen noch mal weitere 535 angeschafft werden und 237 Beamer. Außerdem erhielt der Landkreis letztes Jahr 370.000 Euro Förderbeträge von Bund und Ländern für digital gestützten Unterricht.
1: Außerdem wurden eben jetzt im Zuge von, von Corona, wo viel Homeoffice bzw. Homeschooling war, hat der Landkreis eben über 850 mobile Endgeräte, also Tablets und Co. eben an Schüler vergeben, damit die auch von zu Hause am digitalen Unterricht teilnehmen können. Wir sind noch nicht ganz am Ende mit unserem Infoblog. Und zwar gibt es eben auch für alle, die gerne drucken an der, an der Schule, gibt es neue Drucker und bald, ist noch nicht an allen Schulen der Fall, äh, eben erfolgt der Anschluss ans Glasfasernetz. Was das genau bedeutet, ich habe mir mal ein Beispiel rausgesucht. So hat die äh, Oberschule Bockhorn gerade eine Internetverbindung von 16 Mbit pro Sekunde. Ich bin kein Experte, weiß aber, dass das nicht allzu gut ist. Nee. <lacht> naja. Aber nach der Schaltung soll es immerhin 300 Mbit pro Sekunde sein oder 1000 Mbit. Also da ist auf jeden Fall, beziehungsweise Mbit pro Sekunde, da ist auf jeden Fall Besserung in Sicht. Wenn ihr jetzt den, wahrscheinlich nur noch zwei Zahlen davon im Kopf habt, kein Problem, checkt einfach mal die Webseite vom Landkreis Friesland äh, ab und da könnt ihr einfach in die Suchleiste Digitale Infrastruktur eingeben. Da findet ihr nochmal alle Zahlen auf einen Blick. So viel also erstmal zu den ganzen Fakten und Informationen. Ich würde sagen, machen wir weiter im Programm, Jan.
0: Ja, dann kommen wir jetzt ein bisschen auf äh, dich persönlich zu sprechen. Wir stellen dir jetzt ein paar Fragen bezüglich Online-Unterricht und äh, wie dann Schule damit umgegangen ist. Und zwar fangen wir einfach mal an. War deine Schule auf den Online-Unterricht vorbereitet?
2: Ähm, anfangs definitiv nicht. Also <lacht> ähm, als es mit Corona so alles losging im März 2020, dann ähm, war unsere Schule maßlos überfordert. Also es gab mittlerweile schon dieses iSurf-System, dass wir quasi so ein internes Schulnetzwerk hatten, ähm, was von allen Schülern und allen Lehrern benutzt werden konnte. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Aber ähm, die Server waren von unserer Schule selbst ausgehostet. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war unsere Schule auch noch nicht ans Glasfasernetz angeschlossen. Das heißt, die hatten ähnliche Internetleitungen wie die Oberschule hier in Bockhorn mit irgendwie 16.000 oder so. Das mag vielleicht ausreichen, um ein vernünftiges YouTube-Video zu gucken ähm, <lacht> und nebenbei vielleicht, vielleicht sogar noch ähm, irgendwas runterzuladen, aber für ein Server, einen Server zu hosten, den fast 1000 Schüler nutzen sollten, hat es definitiv nicht ausgereicht. <lacht> ähm, demnach ist der Server dann die, an, in der Anfangszeit sofort zusammengebrochen. Also du konntest, wenn du irgendwelche Aufgaben wirklich machen wolltest und den Server nicht als Ausrede benutzen wolltest, was die meisten gemacht haben. Du ähm, ja, auch? <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, dann war halt das Problem, wenn man wirklich was machen wollte, musste man das spätabends machen. Da, war, also da haben die Server gut funktioniert, aber morgens und nachmittags konnte man das vergessen. Ja, abends hat man ähm, das gehabt, ne? Ja, deswegen. <lacht> ähm, unsere Schule hat dann die Möglichkeit genutzt, den Server ähm, quasi zu verlagern und hat sich einfach an eine andere Schule in Fahre gewendet, an die BBS und ähm, über deren Internet dann ähm, den, unseren Schulserver gehostet, weil die eine 10.0er leitung hatten. Ähm, kurz darauf aber, das hat Echt nicht lange gedauert, das hat mich sehr gewundert, dass das so schnell ging, ähm, hat sich die Schule dann darum gekümmert, dass ähm, die Schule ans Glasfasernetz angeschlossen wird und ähm, die EWE hat sehr schnell angefangen, wirklich zu bauen und dann ähm, war die Schule auch nach drei Monaten oder so ans Glasfaser dann wirklich angeschlossen und ähm, hat dann jetzt auch irgendwie eine Leitung von einem Gigabit, also halt 1000 Mbits. Ähm, demnach, äh, ja, anfangs nicht gut vorbereitet, aber die haben relativ schnell halbwegs gute Lösungen gefunden. Also erst mit dem Server verlagern hat dann ganz gut funktioniert und dann halt ähm, das eigene Internet auszu auszubauen hat, dann doch ganz gut funktioniert.
0: Na gut, das ist ja eigentlich schon ganz gut zu hören, dass ich das dann, in drei Monaten hast du gesagt, ne?
2: Ungefähr, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es vom Gefühl her waren es ungefähr drei Monate, glaube ich.
0: Ja, ist ja eigentlich relativ schön zu hören, dass äh, da einiges getan wurde. Ja. ja. Damit hast du auch schon ein bisschen die zweite Frage vorweggenommen. Was hat sich seit, äh, seit Beginn über ein Jahr getan?
2: Genau, also das Internet wurde ausgebaut. Ähm, die Lehrer haben angefangen, sich teilweise auch privat irgendwelche halbwegs vernünftigen Streaming-Setups zu kaufen, ähm, womit die irgendwelche Videokonferenzen dann machen konnten. Ähm, aber ja, was Equipment für die Lehrer angeht, die meisten Lehrer mussten sich das selbst kaufen. Vom Landkreis oder von der Schule aus kam tatsächlich nichts. Anfangs ähm, gab es auch noch wenig, die, wirklich diesen Online-Unterricht gab es anfangs eigentlich gar nicht. Das bestand im Prinzip einfach nur daraus, dass Aufgaben geschickt wurden. Wir sollten die Aufgaben bearbeiten und die Aufgaben dann wieder abschicken. Ja, das ähm,
0: habe ich sehr oft auch überall anders gehört. Ja, <lacht>
2: ähm, richtig mit Videokonferenzen, Erstens musste der Lehrer da auch Bock haben und zweitens ähm, hat das erst später angefangen und das habe ich quasi gar nicht mehr wirklich mitbekommen, weil als das dann so richtig angefangen hat, das war, ja könnte man eigentlich fast sagen, ein Jahr später, ähm, so Anfang dieses Jahres hat das dann wirklich angefangen mit den Videokonferenzen und da war bei mir dann Schule quasi schon wieder durch. Beziehungsweise dadurch, dass alle anderen nicht in der Schule waren, hatte unsere Schule dann dafür gesorgt, dass unser Abiturjahrgang dann eben in der Schule sein konnte. Und deswegen hatte ich persönlich jetzt keinen wirklichen Online-Unterricht.
1: Okay, dann äh, hacken wir das ab und kommen noch zu einem kurzen Thesencheck. Ich habe hier einfach mal drei Thesen aufgestellt und will wissen: äh, Wünscht sich die Jugend bzw. Wünscht sich Marcel das oder eben nicht? Die erste These wäre, äh, Tablet und Touchpen statt Block und Stift. Was sagst du dazu, Marcel?
2: Ähm, ich persönlich würde es, glaube ich, ganz cool finden. Äh, ich glaube, es gibt aber auch einige, die sagen würden, nee, sie bleiben dann doch lieber bei Block und Stift. Auch In der Zeit, wo wir jetzt so alleine in der Schule waren, durften wir dann auf einmal auch Handys und sowas alles benutzen, was wir vorher nicht durften. Ähm, und dadurch haben viele dann wirklich auch mit ihren eigenen Geräten einfach angefangen, mit Tablet und Touchpad zu schreiben. Ähm, demnach, ich denke mal, das wird so ungefähr 50-50 sein. Die einen wollen es gerne haben, die anderen nicht. Ich persönlich hätte nichts gegen, sofern mir die Geräte gestellt werden.
0: Ich vermute mal, 50-50 ist auch bei der nächsten These vorhanden. Lieber E-Books statt Bücher.
2: Ja, ich denke mal, das wird sehr ähnlich sein. Ähm. Da muss ich für mich persönlich, glaube ich, sogar sagen, dass ich das Buch vielleicht noch lieber haben möchte oder lieber behalte. das ist wir Meinung. <lacht> Wobei E-Books natürlich auch irgendwie praktisch sind, vor allem, wenn man dann irgendwie einen Textabschnitt in seinen eigenen Text mit einbauen könnte, möchte, kann man das halt theoretisch direkt Copy-Paste einfach dann in seinen Text einbauen. Demnach wäre das schon praktisch. Aber ich denke mal, ähm, keine Ahnung, ich glaube, ich würde dann trotzdem beim Buch bleiben möchten wollen.
1: Vielleicht kann ich dich umstimmen. Als du, als du früher hast du ja gesagt, dass du mit dem Fahrrad zur Schule gefahren bist. Jetzt denk mal zurück: Früher Sommer, 30 Grad, äh, ja. Schulranzen mit 10 Kilo Büchern gefüllt im Gefühl, Gepäck. <lacht>
0: ja, stimmt. Das,
2: das
1: ist ein Aspekt, den habe ich gerade nicht gedacht. Ich habe gerade hauptsächlich ans Arbeiten gedacht.
2: Aber natürlich, so ein vollgepackter Schulranzen mit Büchern vollgestopft wäre äh, natürlich ein so ein Tablet irgendwie ein bisschen, bisschen leichter.
1: <lacht> das, das ist. Äh, Gut für die, für die Krankenkassen, da müssen die weniger bezahlen wegen Rückenbeschwerden <lacht> ja. oder so im höheren Alter. Also die sind, glaube ich, auf jeden Fall pro E-Books.
2: Dafür haben die dann mit den
1: Nackenbeschwerden zu kämpfen, durchs Runtergucken. Stimmt, ja. <lacht> äh, dann noch letzte These, die geht eh wieder in die Richtung, wobei die geht gar nicht so stark in die Richtung äh, Digitales durch analoges Tauschen, sondern vielmehr äh, geht es um die Fächer. Äh, wünscht, du oder wünscht ihr euch neue Fächer, gerade in Bezug auf Medien? Also bei uns gab es früher immer Kunst. Dass man sowas beispielsweise irgendwie durch Mediendesign tauscht oder dass man generell mal so ein Fach Medienkompetenz einführt, wird ja häufig auch gefordert.
2: Also Kunst gibt es bei uns auch. Und wir machen mittlerweile in Kunst tatsächlich auch wirklich viel digital. Also ähm, wir haben zum Beispiel so eine sogenannte Werkstattarbeit gemacht, wo wir ein Thema bekommen haben, was wir irgendwie bearbeiten sollten. Und da konnten wir machen, was wir wollen. Da konnten wir auch was Digitales machen. Ich zum Beispiel habe ähm, eine Animation gemacht, eine 3D-Animation. Und ähm, demnach irgendwie, also so me was Mediendesign und sowas angeht, ist tatsächlich ähm, das schon so weit, dass das auch im Kunstunterricht angekommen ist. Wir haben dann auch irgendwelche Bilder bearbeitet oder Bilder verfremdet und sollten aus einem Bild dann irgendwie was Eigenes machen mit einem PC. Als Programm mussten wir dann Paint.net benutzen. Das war vielleicht nicht unbedingt das Geilste, aber ähm, das ist dann wieder was äh, Ausstatt eine Ausstattungsfrage. Ähm, aber ansonsten, ein Fach wie Medienkompetenz, weiß ich nicht, ob das wirklich... Ähm, sinnvoll wäre. Ich glaube, dann könnte man genauso gut anbringen, dass es dann auch Fächer geben sollte, die einem irgendwie Steuern erklären oder sowas. Ähm, oder irgendwie einem halt im Alltag weiterhelfen. Ich weiß nicht, ob sowas dann unbedingt ähm, ja, an der Schu Schule gehören würde. Vielleicht so ein, weiß, so ein kleiner ja,
0: Exkurs. Aber so Fächer wie äh, Steuererklärung und äh, Alltagsbewältigung sind ja ein paar Sachen, die sich auch viele Schüler wünschen.
2: Ja, das stimmt natürlich. Also ich ich bin da auch voll für, also ich denke auch, dass sowas sehr sinnvoll wäre, aber da das auch nicht vorhanden ist, sehe ich dann quasi auch nicht den Grund, warum es etwas wie Medienkompetenz dann vorhanden sein sollte. Das kann man vielleicht irgendwie in, ähm, ja, in irgendwie einem Lehrgang oder einem kleinen Exkurs dann irgendwie anbringen, aber ich weiß nicht, ob das als festes Fach dann da sein sollte. Ähm, äh, was es bei uns tatsächlich an der Schule noch gab, ist Informatik. Ähm, da ging es dann ums Programmieren halt hauptsächlich. Demnach ist das ja auch quasi schon relativ modern, auch wenn wir mit einer Programmiersprache gearbeitet haben, die aus den 90ern kommt, glaube ich. Demnach, ich glaube, so ein ähm, Unterricht wie Medienkompetenz ist jetzt nicht unbedingt vonnöten. Ähm, Mediendesign ist quasi schon vorhanden, so ein bisschen im Kunstunterricht.
0: Was hat denn so das Jugendparlament in Sachen Digitalisierung an Schulen vor?
2: Ähm, tatsächlich haben wir, was die Digitalisierung an Schulen direkt angeht, bis jetzt eher wenig geplant, ähm, dem in der Hinsicht schon viel vom Landkreis selbst gerade kommt, äh, ähnlich wie beim ÖPNV. Es sind Sachen, die zurzeit echt nicht so gut laufen, aber was der Landkreis mittlerweile auch schon selbst eingesehen hat und da wirklich auch schon was gegen tut, ähm, weswegen wir da vom Jugendparlament aus uns das jetzt noch nicht oben auf die Tagesliste geschrieben haben. Ähm, wir haben tatsächlich mehr äh, geplant zum Thema Freizeitangebote, wo wir dann ja noch später auch drauf zu sprechen kommen. Ähm, aber auf die Digitalisierung in den, in den Schulen haben wir jetzt so speziell tatsächlich noch nichts geplant, weil eben vom Landkreis aus gerade sehr viel kommt. Ähm, wie ihr vorhin schon vorgelesen habt, mit bis 2024, dass da ja deutlich mehr passieren soll dann noch.
0: Mhm.
1: Genau, du hast ja eigentlich schon die Überleitung gemacht, aber bevor es zum Thema Freizeitangebote kommt, wie immer noch, die kürzeste Werbepause, die es bei Podcasts gibt, YouTube und Instagram, gerne mal vorbeischauen und auch auf Facebook, dort sind wir überall vertreten. Ansonsten findet ihr unsere Podcasts auf Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts oder eben auch auf YouTube. Dann kann es schon weitergehen mit dem nächsten Thema und zwar dem Thema Freizeitangebote. Äh, diesmal tatsächlich ein bisschen statistisch belegt. Und zwar habe ich mir mal die Jugendstudie von Shell aus dem Jahr 2019 angeschaut, um herauszufinden, okay, was ist denn die beliebteste Freizeitaktivität von Jugendlichen? Und tatsächlich, wobei ich lasse ich lass dich mal raten, Marcel, was denkst du war die Top-Antwort?
2: Ähm, Freizeitaktivität. Ja. Ich denke mal, wenn es um, das ist schwierig zu sagen, immer irgendwie was zwischen Fußball,
1: oder vielleicht sogar Videospiele? Keine Ahnung. Videospiele geht schon eher in die Richtung. <lacht> Tatsächlich ist Musik hören auf Platz 1. Musik hören? Was, aber, ja, aber gut, das macht eigentlich jeder, wenn man sich mal überlegt. Ja, oder? aber Musik hören ist jetzt irgendwie nichts, was ich als Aktivität...
2: Wirklich, also ich, es gibt selten Momente, wo ich wirklich sage, ich höre jetzt aktiv Musik. Ich, das
0: also, ich auch nicht. kann ich
1: verstehen, das ist so ein Nebenbei-Ding. Ja,
0: eben. Das hat man irgendwie den ganzen Tag laufen, aber man macht das jetzt nie so... Genauso wie man nebenbei diesen Podcast hier hört. Ja, Genau.
1: Was ihr aber nicht nebenbei macht, tolle Überleitung, ist euch mit euren Freunden treffen. Das ist nämlich auf Platz zwei. Und ich habe mir einfach mal hier den Freizeitplan und der Bildungsregion Friesland angeschaut, um herauszufinden, was kann man denn in Friesland mit seinen Freunden machen? Und ich lese das jetzt mal ganz schnell durch. Also wirklich ganz schnell. Man kann schwimmen, logischerweise. Wir sind hier am Meer. Und es gibt auch etliche Freibäder. Es gibt unzählige Wassersportarten. Man kann hier skaten. Minigolf und auch Fußballgolf spielen, Bowling, äh Lasertag geht, Kino, Eishalle in Sande, Kletterwald, es gibt etliche Sportvereine, also Fußball, Basketball, Turn, Hockey und so weiter und so fort. Es gibt auch ein paar Feuerwehrs bzw. freiwillige Feuerwehren. Was ist denn die Mehrzahl von Feuerwehr?
0: Die Feuerwehren?
1: Feuerwehren oder Feuerwehrs? Feuerwehrs klingt auch gar kein richtig.
0: Fünf, fünf Feuerwehrs, fünf Feuerwehren, ich glaube Feuerwehren.
1: Feuerwehren? <lacht> Na, auf jeden Fall gibt es eine Feuerwehr in Jever und in Sande, so viel kann ich sagen, und natürlich auch noch in anderen Gemeinden. Und theoretisch, wenn ich Corona wäre, könnte man sogar feiern gehen, weil es gibt hier ein paar Clubs und hin und wieder ja auch ein paar Festivals, wie Deichbrand in Cuxhaven, Battenschlick Festival und so weiter. Also bewusst provokant formuliert, Marcel, was vermisst du, was vermissen die Jugendlichen da noch in Friesland?
2: Ähm... Ja, das klingt jetzt natürlich erstmal so von wegen, ja, hier gibt's doch alles, ihr habt doch gar nichts zu vermissen. Ähm, das ist auch irgendwie so ein bisschen der Fall, aber das Problem ist eher, wie es das gibt. Also, ähm, so Sachen wie ähm, irgendwelche Sportplätze, diverse Sportstätten, die einfach abgeranzt sind wie sonst was, wo man quasi, klar, man kann da spielen, das gibt es, aber es ist jetzt jenseits von, Gut. Und, ähm, und demnach ist dann die Frage, ob das äh, ja ob das so klug ist vom Landkreis, sich quasi damit zu brüsten und zu sagen, hier gibt es alles, äh, wenn das, was es gibt, eher so mehr schlecht als recht ist.
1: <lacht> also und, meinst du, die Quantität stimmt, aber nicht die Qualität.
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Auch so was ähm, Skaterplätze, Parks oder wie auch immer man es nennen möchte, angeht, sind meistens äh, irgendwie zwei Halfpipes oder so. Ähm, und das ist dann der Skaterpark. Das ist dann auch irgendwie wieder die Frage, ob das jetzt so <lacht> ob das jetzt so gut ist. Aber ähm, ja, und Clubs, ähm, ich weiß gar nicht, was es in Friesland alles gibt. Es gibt das, ähm, gibt das Twister in Sande, Mark in Zetel. Ich glaube, das war es dann auch so ziemlich. Das ist wahrscheinlich sogar ganz okay, aber ähm, ja, gerade, also mein größter Dorn im Auge sind wirklich die Sportstätten hier, dass man ähm, klar, man kann draußen Sport machen, ähm, abseits vom Verein, im, im privaten Rahmen, aber auf äh, wirklich Plätzen, die eher spärlich ausgestattet sind.
0: Hast du so konkret Teile oder Regionen von Friesland im Kopf, wo du sagst, da besteht ganz besonders Nachholbedarf?
2: Das ist tatsächlich ein Thema, was wir in der letzten Jugendparlamentssitzung angesprochen haben. Und ich habe da, ähm, beziehungsweise was ich vor allem angesprochen habe, ich habe dann einfach mal rumgehört, wie es bei den anderen denn so in den Kommunen aussieht. Ähm, was es da so, was es da überhaupt so gibt. Und da war meistens irgendwie die Antwort immer recht ähnlich, so dass es irgendwie nicht viel gibt. Ähm, und das, was es gibt, ist halt irgendwie nur so halbwegs gut ausgebaut. Ähm, da gab es äh, das Thema um einen Skaterplatz in Sande, wo regelmäßig Scherben drauf liegen, was niemanden interessieren zu scheint ähm, Dann aus meiner Erfahrung in Fahre gibt es einen Basketballplatz ähm, an der, am Wirtschaftsgymnasium, der öffentlich ist, wo wir zwar regelmäßig drauf spielen, aber der wirklich heruntergekommen ist wie sonst was. Mhm. Und, so ein lost äh,
1: place sozusagen. Ja,
2: so ungefähr. Man hat so zwei Körbe und ähm, manchmal noch Linien auf dem Boden. Ähm, immerhin. <lacht> ja, immerhin. Aber die Körbe haben zum Beispiel auch keine Netze mehr und alles. Und ähm, ja, das ist ähm, allgemein irgendwie so ein so ein Ding in Friesland, das ist halt relativ spärlich alles ausgebaut ist, was so Freizeitmöglichkeiten angeht. In Bockhorn zum Beispiel gibt es, was Sportplätze angeht, gar nichts wirklich. Also wir haben Fußballplätze und das war's. Sonst gibt es hier, also hier in Bockhorn wirklich gar nichts.
1: Jetzt gibt es ja das äh, kostenlose Freizeitticket für Jugendliche. Wenn du jetzt aber sagst, ja, in meiner Gegend gibt es nichts, aber irgendwie in den Anliegenden auch nichts, äh, ist der Nutzen ja scheinbar auch nur bedingt vorhanden, zumindest was Freizeitangebote angeht.
2: Ähm, ja, äh, aber ich, also für mich würde ich dann das Ticket wahrscheinlich benutzen, um irgendwie in die nächsten Städte zu fahren, sei es jetzt Wilhelmshaven oder Oldenburg, wahrscheinlich dann noch eher Oldenburg. Ähm, ja, ich kann halt, wenn ich aus meiner Erfahrung spreche, was Freizeitangebote angeht, geht es viel Richtung Basketballplätze, weil das ist einfach so, das ist, was ich mit meinen Freunden dann die meiste Zeit immer gemacht habe. Ähm, da gibt es halt in Oldenburg, gibt halt einen Genialplatz von den EWE-Basket selbst, ähm, während es hier in Friesland halt irgendwie wenig gibt. Von daher würde ich das Ticket dann wahrscheinlich eher dazu benutzen, um aus Friesland herauszufahren, als wirklich innerhalb
0: von Friesland rumzufahren.
1: Aber es hilft dir trotzdem, auch wenn du Friesland damit den
0: <lacht> Das stimmt. Wie ist das denn mit dem Jupa? Plant ihr da, wenn ihr Freizeitangebote schaffen wollt, mit Vereinen zusammenzuarbeiten oder sollen die Angebote von Jugendlichen selber organisiert werden?
2: Ähm, das ist tatsächlich was, was wir jetzt auch demnächst genauer besprechen wollten. Also, unsere erste Idee war erstmal, ähm, die verschiedenen Bürgermeister und äh, ja, die Bürgermeister anzusprechen, die quasi für, für ihre Kommune dann zuständig sind und einfach mal darauf anzusprechen: hey, wie sieht es denn bei euch eigentlich aus mit Sportplätzen? Ähm, guckt euch das mal an. Das ist jetzt eher so semi-gut ausgebaut. Und dann wollten wir gucken, ob wir da irgendwo erstmal erstmal auf Anklang stoßen. Wenn das der Fall ist, ähm, können wir uns gerne mit denen zusammensetzen, um was äh, Vernünftiges auszuarbeiten. Ähm, und wenn das nicht der Fall ist, bleibt uns leider auch nicht viel übrig. Ähm, dann ist natürlich die Frage, ob man sich sonst mit Vereinen dann irgendwie auseinandersetzen könnte. Ähm, wobei die Vereine dann auch meistens sehr davon abhängig sind, wie denn die Gemeinde oder die Stadt das dann selbst auch handeln möchte. Von daher ist jetzt unsere erste Anlaufstelle erstmal sind die Gemeinden und Städte selbst, dass wir da gucken, ob wir irgendwo auf Anklang stoßen. Und es gab auch schon ähm, die Idee, was so äh, halb als Witz gemeint ist, aber halb, halb ernst, was auch gut funktionieren könnte, dass wir wirklich mal sagen, wir nehmen uns den Bürgermeister und gehen mit dem zusammen zum Sportplatz und dann soll er sich das mal angucken, ob das so wirklich gut ist.
0: Da soll er mit euch eine Runde Basketball spielen. <lacht>
1: ja, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, macht ihr Freiburg-Contest. Der, der Gewinner <lacht> entscheidet, wie es weitergeht. Ähm, auf jeden
2: Fall, das ist halt so die Idee, die wir jetzt gerade haben, dass wir quasi die Leute, die dafür verantwortlich sind, erstmal direkt ansprechen und hoffen, dass wir da irgendwie auf ähm, positive Rückmeldungen stoßen können. Und wenn ja, können wir uns da an der Planung, äh, am Ausbau gerne dran beteiligen. Sei es ähm, etwas finanziell. Wir haben ja auch ein Budget, das wahrscheinlich für große Bauprojekte jetzt natürlich nicht ausreichend wäre. Aber ähm, wir können uns ein bisschen dran finanziell beteiligen und sonst halt wirklich in der Planung, dass die, wir uns dafür anbieten, dass mit uns zusammen geplant wird und wir so quasi den Blick von den Jugendlichen selbst dann in die Planung mit reinbringen können.
1: Habt ihr auch äh, Planungen, neue Freizeitangebote zu schaffen oder geht es jetzt erstmal primär darum, die bestehenden zu modernisieren?
2: Ähm, das ist tatsächlich abhängig davon, wie die verschiedenen Gemeinden und Städte auf uns reagieren. Ähm, wenn die sagen, dass äh, es auf gar keinen Fall in Frage kommt, dass irgendwas Neues gebaut wird, dann sind wir natürlich auch ein bisschen machtlos. Letztendlich sind die dafür äh, verantwortlich was auf deren eigenen ähm, ja auf deren eigenen Gebiet, Grundstücken, wie auch immer man es dann nennen möchte, ähm, gebaut wird. Da haben wir dann leider wenig Mitspracherecht. Aber trotzdem würde ich sagen, ähm, dass wir durchaus auch ruhig versuchen können, gerade in Gemeinden wie jetzt zum Beispiel Bockhorn, wo es wirklich fast wenig gibt, äh, dass man da wirklich versucht, auch irgendwie was Neues zu bauen. Ähm, aber grundsätzlich ist, denke ich auch, ähm, die Modernisierung von bereits vorhandenen ähm, Sportanlagen oder Freizeitangeboten, wie auch immer, äh, erstmal eine gute Anlaufstelle.
1: Äh, Wenn es jetzt um neue Freizeitangebote gibt, habt ihr da irgendwelche, ich sag mal, ja, Kriterien, die die erfüllen müssen? Also müssen die zum Beispiel kostenlos sein oder gibt es da in die Richtung was?
2: Ähm, Ne, was das angeht, haben wir da so genau noch nicht drüber gesprochen, aber ich denke mal auf jeden Fall, dass ähm, das Kriterium, dass es kostenlos ist und für jeden einfach so zugänglich ist, der halt in seiner Freizeit da gerne hin möchte, ähm, auf jeden Fall eins, ein Kriterium sein wird, dass wir halt äh, keine Freizeitangebote schaffen wollen, wo die Jugendlichen dann letztendlich Eintritt für bezahlen müssen. Das ist halt nicht der Sinn von, ähm, von dem, wofür, uns, wofür wir uns gerade einsetzen. Und demnach ähm, ja, müssen wir einfach gucken, wie wir wahrgenommen werden von den Leuten, die dafür zuständig sind.
1: Wie ist es denn, wenn jetzt irgendein Jugendlicher den Podcast hört und äh, an seinen Sportplatz denkt, auf dem er alle zwei Tage oder so Sport betreibt ähm, und sagt, also der könnte auch mal eine Modernisierung vertragen. Wie kann er euch da kontaktieren?
2: Ähm, ja, also der beste Fall wäre natürlich, vielleicht kennt ihr ja, Derjenige, bereits jemanden von uns, der halt im Jugendparlament sitzt, ähm, wenn das der Fall ist, einfach direkt ansprechen, ähm, Vorschlag direkt äußern und wir nehmen das dann in die nächste Sitzung einfach mit auf. Ähm, wir haben immer genug Zeit, um alle möglichen Themen zu besprechen, das ist gar kein Problem. Und ansonsten ähm, gibt es die Möglichkeit, über unsere Internetseite halt direkte Anfragen zu stellen. Ähm, das kann eben auch sowas sein, wie ein Vorschlag für ein Thema, was wir halt mal besprechen sollen. Und ähm, demnach, falls es da wirklich jemanden gibt, der sich jetzt gerade denkt, so, hm, ja, der Sportplatz bei mir um die Ecke ist jetzt auch nicht gerade ähm, der beste, dann wirklich sprecht uns direkt an, ähm, durch Anfrage per E-Mail oder eben durch direkten Kontakt zu einem von uns. Ähm, das ist einfach die beste Möglichkeit, um dann eben auch, damit wir darauf dann eben auch aufmerksam, aufmerksam werden.
1: Dann letzte Chance, noch irgendwas zum Thema Freizeitangebote loszuwerden, bevor wir die Folge hier beenden.
2: Ähm, ja, im Prinzip kann ich einfach nur noch mal zusammenfassen, was ich jetzt schon gesagt habe. Also Es gibt, Sport, es gibt Sportangebote, es gibt Freizeitangebote, das steht außer Frage. Ähm, es gibt vielleicht sogar genug, wenn man das so sagen möchte, hier in Friesland. Aber wie es diese Angebote gibt, wie es solche Sportstätten gibt, wie es solche Freizeitangebote gibt, die sind eben sehr spärlich ausgebaut. Und man sollte da wirklich darauf achten, dass ähm, sowas dann auch von den Gemeinden und Städten weiterhin gepflegt wird und nicht einfach nur gebaut wird und dann für die nächsten 20 Jahre vernachlässigt wird. Bis man dann irgendwann an dem Punkt ist, wo das quasi gar nicht mehr alles funktioniert und man das dann neu bauen muss. Ähm, deswegen einfach von meiner Seite aus gibt es wirklich einfach nur zu sagen, versucht, also vor allem an die Städte versucht irgendwie eure diversen Sportanlagen halbwegs in, in Ordnung zu halten und ähm, auch ein Appell an alle Jugendlichen, die hier jetzt gerade zuhören, falls ihr wirklich irgendwas merkt, wo ihr bei euren Sportstätten oder bei euren Freizeitangeboten sagt, so geht das gar nicht, dann wendet euch entweder an uns, wir versuchen das dann irgendwie weiterzugeben oder direkt an die ähm, Leute aus euren Städten und Gemeinden und versucht wirklich was dagegen zu tun. Es muss niemand irgendwie auf einem halb abgeranzten Skaterplatz fahren, wo irgendwelche Nägel aus dem Boden gucken, wo man sich dann am Ende noch irgendwas am Körper kaputt haut. Ähm, demnach, ja,
0: soweit von meiner Seite. Das war eine sehr schöne Ansprache, die du jetzt gerade noch rausgehauen <lacht>
1: hast. Das war die, äh, die Rede an die Nation sozusagen. <lacht> ja,
0: Rede an die Kommunen. Genau. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Das ähm, war wieder mal sehr interessant, ging sehr schnell rum. Jetzt haben wir noch wieder die Frage der Woche an die Zuhörer. Und zwar würden wir von euch gerne wissen, welches Freizeitangebot vermisst ihr in Friesland eigentlich am meisten? Ich bin sicher, da werden sehr viele unterschiedliche Antworten kommen.
1: Genau, und ihr könnt ihr uns natürlich wie immer auf Social Media, heißt Facebook und Instagram, zukommen lassen. Ansonsten war es das mit der heutigen Folge Jupa Schnack. Ich sage wie immer Danke an meinen Host Jan.
0: Ja, der Dank an dich zurück.
1: Und an unseren heutigen Gast, Marcel. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Ja, gerne geschehen.
1: Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge. Juppa -Schnack. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Initiative vom Jugendparlament Friesland.